0: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder mal dabei Andreas. Moin Moin. Servus. Andreas, äh, wir beide waren irgendwann mal in der Logistik in der Personalverantwortung. Ähm, der eine ist es noch, der andere ist es auch noch, aber anders mittlerweile. Ähm, Personal ist aus meiner Sicht eines der spannendsten Dinge, die man am Arbeitsalltag haben kann und gleichzeitig auch eines der nervigsten Dinge, die man im Alltag haben kann. Und wir wollen uns heute mal versuchen, über die Herleitung von Kennzahlen oder einfach einige Kennzahlen anschauen, mit denen man unter Umständen die Personal nicht unbedingt führen kann, aber inwiefern man da einen Eindruck des Personals bekommt. Das Ganze hat mit Digitalisierung natürlich zu tun, dass wir wieder Daten aggregieren, die aus den Systemen kommen. Wobei Druck, der vorhanden ist, in irgendeiner Art und Weise durch, durch Zahlen zu untermauern, aber dann halt eben immer noch auf die Bauchentscheidung zu hören. Ähm, von daher auch äh, von vornherein dann, also bitte, 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 bitte es ist keine Rechtsberatung, kein gar nichts. Ähm, wir haben keine Ahnung vom, vom Gesetz, was dahingehend da drin steht in der Detailtiefe. Ähm, wir, wir sprechen hier aus unserer praktischen Erfahrung heraus. Ähm, was, was, was wir glauben, was richtig ist. Ähm, ihr dürft euch davon ableiten und mitnehmen, was ihr gerne mögt. Das ist vollkommen in Ordnung. Ähm, nur wir können dafür weder Verantwortung noch Haftung noch sonst irgendwas übernehmen, sondern genauso wie unser Podcast ist, wir versuchen pragmatisch zu denken, die praktischen Anwendungsfelder zu finden äh, und das Ganze dann halt eben an euch als ja, Zuhörer, treue Zuhörer entsprechend ähm, weiterzugeben. Ähm, Ganz klassische Personalzahlen oder äh, Personalkennzahlen, Andreas. Ähm, w- womit hast du vor 10, 15 Jahren gearbeitet? Also, mit, mit dem, wo es anfängt,
1: ist äh, eine sehr basisorientierte Denkweise, kostenorientierte Denkweise, sind die gearbeiteten Stunden, also mal völlig ohne, ohne Bezug zum Output. Eine reine Mengenbetrachtung, wer trägt wie viele Stunden. Bei. Ähm, sagt aus meiner Sicht nichts über die Person aus, ähm, vor allem seit wir seit vielen Jahren ja auch mit vielen Teilzeitleuten arbeiten, mit vielen 450-Euro-Kräften.
0: Es sagt eigentlich lediglich aus, wie lange die Person
1: da war, ne? Genau, sagt nur aus, wie, wie lange ist sie da, <lacht> ist insofern interessant dass man eine, eine Erwartungshaltung hat oder ein ja, vertraglich fixiertes äh, Ziel. Ähm, die 40, die 32 Stunden, die 24, die 15, die 5, was auch immer. Und da ist es halt interessant, diese Zahl natürlich im Blick zu behalten, um zu gucken, <lacht> arbeitet die Person in diesem Rahmen ähm, oder gibt es Anzeichen für weniger, könnte Unterauslastung sein, könnte auch ein bisschen verlorene Motivation sein oder wichtige andere Sachen im Leben dieser Person. Also ich denke jetzt an so einen Schüler, der als Aushilfe eingestellt ist, äh, gewisses Vertragssaldo vereinbart. Gibt es Tendenzen, dann mal drüber zu gehen, wenn wenn jemand sehr motiviert ist, wenn er, man kann sagen, auf dem Niveau die Kohle braucht. Wenn es aber dann schwindet oder so abgleitet über die Wochen, Monate, dann ist es vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass die Person halt jetzt andere Ziele hat. Bei jemandem, der im Hauptjob ist, würde ich es jetzt als Praktiker sehen, als stimmt die Work-Life-Balance noch. Also wenn du du alle zwei Monate 80 Stunden auszahlst, mal ganz ganz blöd oder ganz plakativ gesprochen, dann dann scheint auch irgendwas nicht zu passen. Dann muss man sich halt wirklich die Gedanken machen. Also zum einen geht es dann natürlich rechtlich in Grenzbereiche rein, aber zum anderen ist ja auch die Frage, ist das nachhaltig im Sinne von dauerhaft leistbar ist dieses wertvolle Mitglied meines Teams ähm, auch in einem Jahr noch imstande, das so zu tun, in zwei Jahren. Und das jetzt nicht nur so dahin gesagt, wenn man sich die Demografie anguckt, wenn man sich anschaut, wie eng der Arbeitsmarkt ist, wie er immer enger wird aufgrund der Demografie, dann sollten die meisten eine Motivation haben zu sagen, wer gut im Team funktioniert, wer ein wertvolles Mitglied im Team ist, den möchte ich auch langfristig halten. Und dann hilft vielleicht auch mal, das hat man früher kaum gemacht oder nie gemacht, früher hat man dann einfach gesagt, ja super, die die leistungsorientierte Kraft ähm, arbeitet hier 20 Prozent mehr, ist doch super, Mhm. sind nur variable Kosten, die zahle ich aus. Und hat sich immer gefreut, dass dann auch Teilzeitkräfte natürlich deutlich mehr machen. Ähm, Abseits davon, dass es rechtlich dann zu Konsequenzen führt, wenn das dauerhaft passiert, ähm, ist es natürlich auch, wie gesagt, die Frage, Ähm, macht es Sinn, macht es auch, also es kommt auch ein bisschen aufs Geschäft an, bin ich jetzt irgendwo Erntehelfer im Weingut, dann kann das durchaus Sinn machen, dass ich halt in den Erntemonaten hier richtig ranklotze und wahnsinnig viele Stunden mache. Wenn ich ähm, Helfer bin auf dem Bau, ist es ebenso, da gibt es auch eine gewisse Saisonalität. Aber jetzt sind wir hier Logistiker, wir arbeiten, gehen aus zum größten Teil in der Halle oder im Fahrzeug. Und dann ist halt die Frage, Logistik läuft meistens dauerhaft, ist es mein Ziel, dann die Leute mit einem so hohen Pensum über ihrem Vertrag laufen zu lassen. Und wenn das zu sehr hoch geht, dann muss ich da auch Gegenmaßnahmen vielleicht angehen. Also ziemlich einfache Zahl. Denkt mal am Anfang, was erzählt er jetzt dazu? Aber wenn man dann ein bisschen drüber nachdenkt, dann ist es doch sinnvoll, hat noch eine Komponente. Wie ist es denn in der Teamlastverteilung? Also wenn ich verschiedene Leute im Team habe, nehme ich jetzt mal so ein gut gebildetes Team von 15 Leuten, und da ist einer der der hat immer 40 oder 20 Prozent über dem, was er eigentlich machen sollte für eine gewisse Zeit. Und andere haben Minus 10, Minus 15. Dann kann das auch wieder strategisch oder abgesprochen sinnvoll sein. Aber ähm, als Vorgesetzter, als Verantwortlicher sollte man zumindest ein Auge drauf haben und sollte wissen, wo die Leute da stehen. Ja. Ganz schlecht ist es, glaube ich, wenn man davon überrascht wird. Dann hat man vermutlich nichts geplant, hat es irgendwie laufen lassen und... Dann, wenn es ins Rechtliche reingeht, dann ist es immer, immer sehr dumm, wenn man überrascht wird, weil dann Sachen passieren, die, wir so, die man so nicht vorhatte. Ähm, jemand, ja, ich weiß nicht, wie du es wie siehst oder wie du die Zahlen verwendest. Ach, die äh,
0: letzten, Lende, letzten Endes sehr ähnlich. Ne? Also wenn, wenn man von dem ausgeht, was du gesagt hast, äh, man, man guckt also nur auf die Anwesenheit oder beziehungsweise auf die geleisteten Stunden, ähm, dann ist das... Ja, es sagt nichts mehr aus, außer, außer dass jemand halt eben da war. Mehr mehr ist da nicht. Man muss, man muss das ganze Thema immer in irgendeine Bezugsgröße halt eben dann ähm, setzen, damit klar wird, welcher Output passiert halt eben dann da hinten. Und da muss man ähm, letzten Endes halt eben eine geeignete Größe, eine vergleichbare Größe finden, ähm, um dann halt eben bewerten zu können, ist das... Äh, gut, ist das, ist das schlecht? Äh, wenn es gut ist, warum ist es gut? Wenn es schlecht ist, warum ist es schlecht? Ne? Das heißt also, also nur da reinzugehen und zu sagen, äh der hat klassische, äh, klassische Kenngröße in der Logistik, ist ja dann also die, die, zum Beispiel die Anzahl gepackten äh, Paletten. Ne? Und wenn du da halt eben hingehst und sagst, äh, ich, ich habe äh, am, am Tag von mir aus 100 Paletten ge- äh, gepackt und äh, das Ganze habe ich in 10 Stunden gemacht. Äh, jetzt einfach nur bitte, damit es einfach zu rechnen ist. Die 10 Stunden sind schwierig rechtlich, nennen wir das mal so. Ne? Ähm, aber dann hast du eine Leistung von halt eben entsprechend äh, 10 Paletten pro Stunde. Ähm, und das musst du halt eben irgendwie ins Verhältnis setzen können. Und musst dann halt eben sagen können, die zehn sind gut, die zehn sind schlecht. Warum sind zehn gut? Warum sind zehn schlecht? Und wenn du ein ganzes Team hast, was halt eben alles bei 15 liegt, dann hast du da halt eben die Aufgabe, herauszufinden, warum macht er nur zehn, zehn Paletten pro Stunde? Zum Beispiel hat er nicht, nicht, nicht wie alle anderen nur zwei Packstücke auf einer Palette, sondern hat zum Beispiel 50 drauf und hat einen viel höheren, ja, einen viel höheren Pick und, und, und Packanteil. Und das sind dann halt eben so Dinge, ähm, da befinden wir uns jetzt schon fast dann halt eben so ein Stück weiter drin, in die, in die Kennzahlensteuerung zu gehen. Ähm, da halt eben dann einfach eine eine gewisse Leistung halt eben dann zu erwarten, aber die Leistung muss für den Mitarbeiter auch fair sein. Also es gibt ja immer dieses schöne, schöne Bild, was was man teilweise auf Social Media ähm, sieht. Ne? Da steht ein Baum und dann steht da ein Affe, eine Schlange, ein Fisch, äh, ein Elefant. Ne? Und dann sagt der, sagt der Lehrer davor, es ist ganz fair. Äh, jeder hat die gleiche Aufgabe. Äh, klettert doch mal alle bitte auf den Baum. Ne? Und äh, also da, da muss man dann halt eben gucken, welche welche Ausgangssituation ist da aufgabentechnisch betrachtet. um um dann halt eben das äh, vernünftig bewerten zu können. Ähm, So ein anderer Anteil, den den man mit den geleisteten Stunden halt eben auch dann immer angehen kann, ist ja dann auch sicherlich dann halt eben krank und Fehlzeiten. Ähm, Davon hat auch jeder Mitarbeiter irgendwie im Jahr vermutlich immer mal welche. Ähm, Je weniger, desto besser. Überhaupt Keine Frage in der Logistik. Ähm, Auf der anderen Seite muss man da halt eben dann auch immer so ein, ja, wie soll man sagen, so einen Referenzwert dann halt eben finden. Ne? Wer überhaupt gar keinen Referenzwert findet, der kann sich beispielsweise den bundesweiten Durchschnitt nehmen. Äh, wie viele Kranktage hat der durchschnittliche Mitarbeiter äh, gemessen äh, an allen Arbeitnehmern in, in Deutschland? Ich glaube, der liegt aktuell bei elf Tagen oder irgendwas. Ähm, ne? Und äh, wenn ich dann halt eben Leute habe, die 12 und 15 und 18 Tage habe dann habe ich dann ein Thema. Wenn ich da deutlich drunter liege, ist es, ist es, kann man das eher als gut bewerten. Ne? Ähm, was ist so aus deiner Sicht vielleicht eine Kennzahl, die das das Ganze dann noch bewertbarer macht?
1: Also die Krankquote, also ich ich sehe es ein bisschen ähnlich wie in der Leistung. Ich komme nochmal etwas auf die Leistung zurück. Diese Kennzahlen finde ich immer spannend im Verhältnis. Also wenn du du zehn Teams hast, sind sie nichts wert. hm? Ja, wenn du zehn Teams hast, die ähnliche Arbeit machen, wenn du zehn Märkte hast, also so jetzt aus dem alten Discount rausgedacht, dann kannst du schon vergleichen. Und ich will jetzt nicht sagen, dass du dann den, den unteren 30 Prozent auf die Finger hauen sollst, sondern schau dir die oberen 30 Prozent an und guck, was machen denn die anders im Vergleich zu den anderen. Und es ist dein Job als Führungskraft, dieses Know-how oder diese pra- Best Practice der Top 15, der Top 20 Prozent auf die anderen 80 Prozent zu übertragen. Und das, finde ich, ist die spannendste Leistungszahl, ne? was... Ja. Das erste ist ja immer, hier hau auf die unteren 30 Prozent, die müssen Richtung 50 und du verwendest wahnsinnig viel Energie, die irgendwie drei, vier Punkte besser zu machen. Ähm, Dabei ist ist vielleicht die die bessere Herangehensweise, ich gucke mir die die Top 10 Prozent an, versuche die vielleicht sogar zu motivieren, rauszuarbeiten, was sie so gut macht. Das kann natürlich auch Fleiß und Engagement und Sonstiges sein. Das kann auch mal, äh, mal ein Beschummeln sein, ne? kann auch möglich sein. Da ja, läuft irgend, da hat irgendeiner eine Lücke entdeckt ähm, oder, oder nutzt irgendwas oder hat was, äh, ja, oder äh, zulasten zu, zu der Qualität, ne? arbeitet zulasten der Qualität. Ähm, aber normalerweise entwickelt sich aus den Top 20 Prozent irgendwie ein Vorgehen, wo man sagt, Mensch, wäre ich als Chef, der es jetzt nicht macht, nicht drauf gekommen, gucke ich mir ab. Ähm, streue ich in die Masse, dadurch mache ich die Masse besser und es bewirkt mehr als auf die unteren 10%, unteren 20%, ähm, 50% seiner Arbeit zu verwenden, um ja. die von sich aus einfach nur anzutreiben. Ja, das, ähm, zu den Krankzeiten, Krankquoten, ähm, also ich, ich kann es jetzt wieder auch nur aus der Vergangenheit sagen, im Moment ist es bei mir jetzt äh, kein, kein Riesenthema in der Arbeit. Ähm, für mich war es immer störend, wenn es ungeplante Fehlzeiten gibt, im Sinne von also im Sinne von Überraschung. Ja. Ähm, die Omas ist sind, gestorben. Ja, jetzt sind wir alle Menschen und ähm, jetzt könnte man sehr, sehr ähm, mit einem schwarzen Humor sagen, die, Oma, die Anzahl der Omas pro Person sind begrenzt. Ja. Ähm, das, die Oma stirbt ist sicher kein nichts, Also das hat jeder von uns. Ja. Jeder von uns hat es und wer, wer mit Menschen arbeitet, der hat diese Faktoren. Und ähm, wenn einer seinen Job ordentlich macht, dann wird es auch für das Team kein Problem sein, auszugleichen, wenn die Oma stirbt. Also so habe ich es immer erlebt. Ein gutes Team kompensiert es von sich aus. Ähm, wenn natürlich die siebte Oma stirbt, dann <lacht> hätten wir vielleicht ein Thema. Aber noch störender ist vielleicht dann auch zu sagen, ich gehe in Urlaub und ich komme nicht so zurück, wie ich es eigentlich geplant habe. Ne? Vor allem, wenn du halt in der Logistik auf, auf geplanten Prozessen ähm, deine, deinen Output aufbaust, vielleicht auch in gewissen Zeiten ähm, ins Risiko gehst und sagst, ja, ich mache die Urlaubsplanung knapp, aber ich verlasse mich darauf, dass alles so zurückkommen wie geplant, dann geht es auch gerade so auf. Ja? Das ist auch wieder, das Team denkt als Ganzes, äh, es will sicherstellen, dass auch während der Urlaubszeit einfach das, das Team einen verlässlichen Output liefert. Ja. Ähm, und wer da dagegen verstößt, aus egoistischen Gründen oder aus mangelnder Motivation und so, ich finde, dann hat man ein Thema. Ähm, die Krankquote... <lacht> Oder die Krankzeit und die Krankquote sind sehr mit Vorsicht zu genießen, würde ich sagen. Kommt auf die persönlichen Lebenssituationen an. Da ist ein 18-Jähriger anders als ein 27-Jähriger. Also jetzt mal wieder in Kategorien gedacht als ein 64-Jähriger. Ich hatte auch schon Situationen, dass ein Mitarbeiter gesagt hat, hier der 62-Jährige, ich muss für den immer mehr machen, weil der fehlt ja hier äh, alle drei Wochen einen Tag, weil es ihm nicht so gut geht, wollen wir den nicht rausnehmen. Also kam sogar total komisch als Aussage von von dem Mitarbeiter. Habe ich nur gesagt, wenn du in dem Alter genauso ähm, performst sozusagen, dann kannst du eigentlich froh sein. Und das vergessen halt viele, die die so sehr auf ihre eigene Leistung bedacht äh, agieren und denken, dass dann, es gibt gibt ja auch Firmen, wo die Gehaltsstrukturen, sich über die Jahre ganz unterschiedlich entwickelt haben. Und wer halt neu reinkommt, der kriegt vielleicht die Hälfte von dem, der schon 40 Jahre dabei ist. Mal völlig wertfrei. Aber wer das sehr leistungsorientiert im Kopf ist, der hat dafür vielleicht kein Verständnis. Und dann gilt es als Vorgesetzter da auch wieder zu vermitteln. Was ich nur sagen will, ist, die Krankquote würde ich sehr mit Vorsicht genießen. Ich habe so ein bisschen vor unserer Folge hier nachgedacht. Wer wer spricht denn bei einem Auto drüber, wie oft das ein eine Panne hat oder so, also wer, außer es ist wirklich gravierend, außer es stört dich wirklich massiv bei einem Fahrzeug, aber es geht doch keiner zum Kollegen und sagt, hey, ich habe ein Audi und du hast ein Opel, und Opel hat doch eine Ausfallquote von 5,7% Prozent und Audi hat eine Ausfallquote von 6,1% oder von 3,7%. Sondern das sind eher immer Sachen, da spricht man drüber, wenn man eh schon nicht ganz
0: zufrieden ist. Also würde ich es mal, würd mal sehen. Ja, es ist halt eben ein Thema, was, was so wie du sagst, mit der, mit der Zeit halt eben dann irgendwie zunimmt. Du hast immer das, was wir eingangs auch gesagt haben, der Mensch ist ein Individuum ja. und, und damit musst du es halt eben auch bewerten können und wenn, wenn ein Mitarbeiter oder wenn das im Ähm, im im Bewusstsein des Mitarbeiters ist und der durchlebt, aus welchen Gründen auch immer, eine eine schwierige Lebenssituation, sei es, äh, er hat eine längerfristige Erkrankung, äh, äh, Partner, Kinder haben irgendwas äh, oder oder was auch immer, Ähm, dann dann würde ja der Mitarbeiter normalerweise auch zu dir kommen, ähm, als, 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 als Mitarbeiter zum Vorgesetzten und würde dann halt eben sagen, hier, pass auf, Andreas, ähm, äh, keine Ahnung, ich habe dieses, äh, dieses oder jenes Thema halt eben gerade zu Hause. Ähm, das, das führt dazu, ich muss eine OP machen, äh, damit mein Rücken halt eben äh, weiterhin in den nächsten 20 Jahre funktioniert oder was auch immer. Ne? Und ähm, dann, dann packt man das Ganze halt eben in eine gewisse Relation, um dann halt eben zu sagen, okay, ähm, der hat jetzt 2021 hat er vielleicht 40 Kranktage, aber von den 40 Kranktagen entfallen alleine 35 halt eben auf die Rücken-OP und die entsprechende Regeneration dahinter. Und ich finde da, ähm, so wie wir es ja auch schon gesagt haben, da darf man nicht nur auf die reinen Zahlen gucken, sondern muss halt eben auch die Geschichte dann halt eben dahinter ähm, entsprechend bewerten. Oder beziehungsweise einfach nur Wissen bewerten, steht uns ja nicht zu als Arbeitgeber. Ähm, Aber man man kann es halt eben entsprechend ähm, wirken lassen und ähm, wenn du du auf den Jahresverlauf guckst und äh, äh, du hast zwei Mitarbeiter, die beide 40 Kranktage haben und bei dem einen weißt du, der hat, eine, der hat eine Rücken-OP und war deswegen 35 Tage weg und das andere mal, keine Ahnung, hat der Schnupfenwurst eine Heiserkeit für fünf Tage gehabt und war eine Woche weg, dann sind das andere 40 Tage, als wenn du dir den Mitarbeiter anguckst mit den anderen 40 Tagen, der, keine Ahnung, also dann vorzugsweise Freitage und Montage und Dienstage freigenommen hat, immer relativ kurzfristig mit dem gelben Schein um die Ecke kam und so halt eben auf die 40 Tage gekommen ist. Wenn es dann Du wirst ja irgendwann mal in deiner Karriere halt eben dann vor die Entscheidung gestellt, wem gebe ich von den beiden Urlaub? Ne? Und dafür ist es, glaube ich, halt eben einfach wichtig, solche, solche Themen halt eben dann für sich auch ja, zu bewegen, innerlich abzuspeichern, äh, um dann halt eben auch faire Entscheidungen zu treffen.
1: Ja, Also was da hilft, ist, ähm, da haben wir jetzt noch eine Zahl, eine zusätzliche Zahl, Bradford-Faktor nennt sich die, die dazu führt, dass man sich gewisse Situationen anschaut. Ne? So würde ich es formulieren. Ja. Der Bradford-Faktor macht genau das, was du gerade erwähnt hast, und gewichtet unterschiedlich. Wenn ich einmal 40 Tage fehle, ist also die Formel ist die Anzahl der Abwesenheiten im Quadrat mal die Fehltage. Das heißt, bei einmal 40 Tage hätte der 1 hoch 2 ist 1 mal 40 ist 40, hätte dann Faktor von 40. Wenn jemand nur fünf Tage im Jahr krank ist, einmal eine Woche, dann hat er 1 hoch 2. Ähm, mal 5 hat er 5, dann hat er 5 im Vergleich zu 40. Ne? Das ist die normale lineare Relation. Aber wenn du dann den Kandidaten hast, der 20 mal 2 Tage fehlt, dann wirkt dieser Faktor ähm, exponentiell. Das heißt, du hast 20 hoch 2, hast 400 mal 2, hast 800 und stellst diese 800 dann im Vergleich zu den 40 dar, wo die Person die Rücken-OP hatte oder was auch immer. Und da hilft er dir einfach ähm, so rauszufinden, wer... Wer sticht denn hier raus? Und dann heißt es aber noch nicht, dass das negativ ist, aber es führt dazu, dass der Vorgesetzte, der das verantwortet, natürlich sagen kann, gucke ich mir mal an, spreche ich mit der Person, woran liegt es? Weil es ja doch darum geht, wie gesagt, wieder im Hintergrund Team-Output, dass der 20-mal fehlt, wenn es jetzt irgendwie bewusst freigenommen oder unbezahlt frei gewesen wäre, weil es einfach sich nicht anders regeln ließ, dann würde das ja nicht im Bradford-Faktor auftauchen. Ähm, aber dann muss ich dem ja mal nachgehen, muss man irgendwie feststellen, woran liegt es. Ähm, führt vielleicht bei guten Firmen auch dazu, ähm, dass man sich ähm, mit der Person unterhält. Ähm, kann ja auch an einer, an einer Nachtschicht, an einer ewigen Nachtschicht liegen oder sonst irgendwas. Es kann mhm. ja irgendwas sein, aber wenn es darum geht, die Gesundheit des Menschen zu erhalten, muss man sich halt darum kümmern. Ähm, vielleicht noch zu diesen ganzen Krankquotengeschichten, ich, ich denke, da gibt es mittlerweile nicht mehr mehr so oft diese alte Denke. Also ich habe noch ganz früher Mechanismen erlebt, wie du hast eine Aushilfe, wenn sie öfter als einmal in in zwei Jahren Aushilfe krank war, dann wurde sie nicht verlängert. Und Mhm. dann musstest du als Vorgesetzter um ganz tolle Leute kämpfen ähm, und hast gesagt, hey, was was soll das? Das ist einer der besten Leistungsträger, der hatte halt einmal eine Erkältung und einmal hat er sich die Hand verstaucht, vielleicht sogar noch auf der Arbeit als Arbeitsunfall. Und dieser Mechanismus wurde halt geschaffen von Personalern, die wirklich sehr strikt an reinen Kennzahlen gearbeitet haben. Vielleicht auch mit einem anderen Arbeitsmarkt im Hintergrund, wo man sich sowas leisten konnte. Vielleicht auch ohne Kununu im Hintergrund, ne, wo sowas nicht transparent wurde. <lacht> um, aber ja. das sind halt alles Sachen, die heute anders sind. Und um, wie gesagt, wenn es darum geht, um, ja, ein Team aus Menschen zusammenzubauen, dann, um, dann würde dann würd ich da anders agieren heute. Ja.
0: Na, es, zieht, es zieht ja auch halt eben, oder beziehungsweise das, was du sagst, es ne, ist, äh, ist, äh, Das Thema entwickelt sich ja, also ähm, wir haben genauso wie Digitalisierung, wir haben immer mehr Daten zur Verfügung, ähm, die wir ganz explizit erwähnt nicht dazu nutzen, den Mitarbeiter zu überwachen, ähm, sondern halt eben einfach die Möglichkeiten auszuschöpfen, an an Transparenz zu äh, äh, zu kommen, äh, die die wir vorher nicht hatten, die wir vor 20 Jahren nicht hatten. Und von daher halte ich das halt eben schon wichtig, diesen, diesen Zahlenanteil halt eben da auch mit einfließen zu lassen. Du hattest genannt den Bradford-Faktor. Das ist eine Zahl, der aber auch höchst umstritten ist, ob der so richtig ist, ob der angewendet werden darf. Von daher sind das sicherlich dann immer Themen, die man die man halt eben entsprechend walten lassen muss und mit Vorsicht genießen muss. Und da glaube ich, muss man, muss man halt eben das, das, das Thema... Team, das Thema Mannschaft, ganz anders ganz anders und angepasster denken. Also ja. es geht viel mehr darum, halt eben, diese, diese Zahlen führen halt eben letzten Endes auch dazu, dass ich den Mitarbeiter zusammen mit der Geschichte, die ich von, von ihm habe oder so, wie ich ihn erlebt habe, die, die Erfahrung ganz anders einschätzen kann. Und wenn dann also auf einmal plötzlich einer krank ist, der, der vier Jahre lang da war und immer in den Top 10 Prozent war, dann stellt sich nicht die Frage, warum ist der krank ne? ähm, im, im Verhältnis zu jemandem, der vier Jahre hintereinander immer 30 Tage gefehlt hat. Ne? Und, ähm, ich, ich glaube, da braucht man einen ganz, anderen, einen ganz anderen Ansatz, zumal die Arbeitszeitmodelle halt eben mittlerweile auch ganz andere sind als damals.
1: Also ich würde ich würde auch sagen jetzt also wenn man es mal so ganz äh, aus der Helikopterperspektive sieht ne, früher hat man ein paar Kennzahlen weil man nicht so viele Daten hatten hat die angeguckt hat danach mechanisch reagiert würde ich das mal nennen ne, mit diesen ganz krassen Regeln wenn wir jetzt mehr Informationen zur Verfügung haben und einfach mehr wissen wenn man als gute Führungskraft auch die die Gründe äh, hinterfragt und man möchte wirklich dann da mit Kennzahlen arbeiten dann ist ja jetzt auch die durch die Digitalisierung die Möglichkeit ganz neue Kennzahlen zu schaffen, nämlich zum Beispiel Flexibilität abzubilden. Also wie du sagst, ne, egal ob Aushilfe oder 40 stundenkraft Kraft, ähm, wie viel Flexibilität zeigt denn die Person? Wie flexibel bewegt sie sich zwischen Schichten, um irgendwo mal auszuhelfen? Wie flexibel ist sie denn zwischen verschiedenen Tätigkeiten? Auch wieder ein interessanter Punkt für Logistiker. Kann eine Person nur eine Tätigkeit Jetzt kommt es darauf an, womit womit ihr als Hörer konfrontiert seid, aber jetzt kenne ich es auch wieder so. Du hast hast ein Lager, dort arbeiten acht verschiedene Teams. Du bist eigentlich dankbar, wenn jemand zwei oder drei Positionen begleiten kann, weil du dann ähm, eine wahnsinnige Hilfe hast. Das fließt heute bei den wenigsten Firmen in irgendwelche Kennzahlen ein, aber das wäre natürlich auch was, was man messen kann, was man entwickeln kann, wo man sagen kann, wie viele Leute haben wir denn, die zwei Qualifikationen haben, wie viele Leute haben wir denn, die drei oder vier können, vor allem bei denen, die länger dabei sind. Ähm, ein paar werden über ihren Werdegang da schon ein paar Haken drin haben, aber einfach halt über die über die eigene Entwicklung, über die Jahre. Aber gehe ich strategisch oder gehe ich taktisch in das Ziel rein, zu sagen, ich hätte gern, dass 30 Prozent meiner Personen mindestens drei Tätigkeiten können. Mhm. Ähm, das, wär, das, wären dann, das wären eigentlich neue Kennzahlen. Ne? Das wären so auf, Team, auf Teamstrukturen basierende Zahlen, auf Flex, ähm, Richtung Flexibilität. Weiterhin ähm, Ideen, Verbesserungen, Innovationen. Wer bringt denn welche Ideen ein? Wer, oder man könnte auch sagen, wer lernt denn wen ein? Wer hat denn wie viele Leute eingelernt? Ne? Also auch wieder eine originär teamentwickelnde Kennzahl. Ähm, wer von meinen Stammkräften hat wie viele Leute im letzten Jahr eingelernt? Und mhm. dann ergänze ich diese klassischen Zahlen, Krankzeiten, ähm, ungeplante Fehlzeiten, äh, Leistung, homogene Arbeit ja durch diese etwas weicheren, teambezogenen Faktoren. Und dann habe ich vielleicht ein umfangreicheres Bild. Und dann ist die Person, die die Rücken-OP hatte, aber im Vorfeld halt dafür gesorgt hat, dass 20 Leute in den Job gefunden haben, ähm, indem sie sie mitgenommen hat, die, die wird dann auf einmal anders dargestellt. Und ich glaube, in die Richtung ist es eine sinnvolle Entwicklung. Und diese, diese Flexibilität zu messen, die Innovation zu messen, das Einarbeiten von Kollegen zu messen, da habe ich, da habe ich keinen Rechtsrahmen, auf den ich irgendwie groß aufpassen muss, soweit ich weiß. Ja. Und dann bekommt das Ganze auch einen anderen Touch. Da bekommt auch die Nutzung von Personalkennzahlen einen anderen Touch. Und ich glaube, dass in den, in den Weg. Äh, sollte man mal überlegen, ob man sich begibt. Das kann ja genauso, wenn jetzt ein Spediteur zuhört und sagt, ja, das geht bei mir gar nicht, stimmt, stimmt ja nicht. Wenn alles digital ist, wenn du jederzeit zum Hörer greifen kannst, dann kannst du auch eine Patenschaft von einem erfahrenen Fahrer gegenüber einem jungen Fahrer installieren. Dann kannst du auch sagen, der Seniorfahrer, der hat drei Leute, die ihn anrufen können, wenn sie irgendeine Frage haben. Und das dann auch wieder auszudrücken, in Kennzahlen ist vielleicht dann auch was wert, weil der Seniorfahrer, der wird auch irgendwann gehen und dann brauche ich ja auch wieder neue Leute, die wieder andere Leute an die Hand nehmen. Also in die Richtung würde ich mal anfangen zu denken, dann bekommt bekommt das Wort Personalkennzahlen einen etwas anderen Touch und dann in Summe alles im Blick zu halten, ist sicher hilfreicher als nur die alte strikte mechanische Methode.
0: Ein sehr schönes Abschlusswort, Andreas. Ein sehr schönes Abschlusswort. Ähm, ja, In dem Sinne, ähm, macht euch mal Gedanken darüber, ähm, was, was ihr eigentlich ähm, von, von euren Leuten erwartet oder was 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 ihr von euch selber auch erwartet. Man kann sich auch selber mit Kennzahlen tracken. Ähm, relativ erfolgreich. Ähm, und dann äh, ja, sind wir gespannt, ähm, ob, ob wir eine Diskussion bei euch da lostreten können. Gerne können wir die Diskussion auch zusammenführen. Meldet euch einfach gerne kommentiert ähm, und dann äh, schauen wir mal, ob wir vielleicht etwas entwickeln können für die Logistik, ähm, was an der was an der Stelle für andere Hörer gemeinsam dann halt eben so spannend ist, dass wir nochmal eine Folge dazu machen. In diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Freitagabend. Viel Spaß, genießt das Wochenende und bis zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao. Bis dann. Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts. Wir möchten dir helfen, neue Themen im Bereich der Logistik zu entdecken, zukünftige Entwicklungen und Trends kennenzulernen und dich mit anderen Logistikern zu vernetzen.